0: Hallo.
1: Hallo Heinz. Hallo Deepa. So, ähm, schön, dass wir es wieder mal geschafft haben. Ja, immer noch mit zu großen Abständen, was auch meine Schuld ist. <lacht> äh, wir, haben, wir haben dafür ein sehr spannendes Thema heute. Es soll um ähm, digitale Währungen gehen, im Konkreten um äh, Libra, die äh, neue digitale Zahlungsform, die Facebook einführen wird. Ja und da das ein äh, doch sehr techniklastiges und komplexes Thema ist äh, haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen und äh, der müsste jetzt auf jeden Moment äh, bei uns äh, dazu stoßen, genau äh, in der Zwischenzeit können wir ja mal äh, beginnen was wie geht's dir damit Heinz was hast du davon gehört und äh, ja, was würde dir so als erstes einfallen dazu?
0: Du, ehrlich gesagt, ich habe relativ wenig darüber gehört. Ich habe vor allem was, ich weiß nicht, ob du diesen Neunetzcast von dem Marcel Weiß kennst. Der macht, den, also, der macht dazu so einen kleinen Podcast, wo er, wo er mehr oder weniger aktuelle Dinge spricht. Und da habe ich eigentlich am, am ehesten was Zusammenhängendes darüber gehört. Und sonst weiß ich eigentlich wenig. Und ich muss auch sagen, also ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber zu dem ganzen, zu dem ganzen Thema Kryptowährung, ich drücke mich da so ein bisschen rum, weil, weil ich immer noch den Eindruck habe, dass ich die Technologie nicht, nicht richtig verstehe. Also ich weiß schon, was das so im Prinzip ist, aber es ist nicht so wie bei meiner Website, kann ich mir ungefähr denken, wie, was, was dahinter steckt. Aber wieso das tatsächlich funktioniert, ist mir bei Kryptowährung leider immer noch nicht klar die Bedeutung des Phänomens natürlich schon, glaube ich, bewusst ist. Ja,
1: ich meine, da können wir jetzt wirklich auf den Bernie hoffen. Der wird das, ich weiß nicht, in wie vielen einfachen Worten ausdrücken kann, aber er kann es auf jeden Fall erklären.
0: Da ja. also, geht es nämlich ähnlich. Also zu Libra, ich meine, was ich, de also der Eindruck, den ich habe, ist, das hat zumindest das Potenzial, dass das was sehr Wichtiges und Großes wird und ähm, äh, da sind ich meine, allein wenn man überlegt, wer da alles dabei ist, auch welche Investmentfirmen und sowas ähm, und welche Bedeutung Facebook natürlich haben könnte für den Onlinehandel, das kann man sich ja auch leicht vorstellen, also ähm, äh, 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 da ist sicher unheimlich viel drin.
1: Ja, ja, das denke ich mir auch. Du, Nachdem er sich nicht meldet, ich würde ihn jetzt schnell auch noch hier am Telefon anrufen, vielleicht ja. hat er Probleme mit dem Link. Ja. Ich kämpfe gerade mit der Anchor-App. Ach, ich dachte, es sollte eigentlich nur zum Klicken sein.
0: Ah, da muss es aber anklicken auf dem Telefon. Das ist wichtig.
1: Ja, was hast du doch. Du hast am Telefon angeklickt, oder? Ja, ganz genau. Okay. genau jetzt klicke ich noch einmal schnell auf den Link von dir. Dann drücke ich auf Open in App. Dann haben wir dich schlecht angeleitet. Also dann brauchst du offenbar vorher die App, damit es funktioniert. Korrekt, also so. Genau,
2: no, yeah. ja.
0: Ah ja.
1: Notiere deinen Podcast in Enk, wenn das morgen nimmt. So. Ich meine, im Grunde bist du jetzt schon dabei, weil ich habe dich auf Lautsprecher.
2: Hm.
1: Aber, okay. <lacht> aber wenn es dir gelingt, ist es natürlich nicht Ich würde jetzt nur gerne zu euch dazu Jetzt
3: habe ich die App, jetzt bin ich angemeldet, jetzt habe ich alles gemacht.
1: Ja.
0: Und jetzt müsstest du gefragt werden, ob du da rein willst.
3: Ja, fragt mich leider nicht. Wie finde ich in eurem Podcast oder unseren
1: Podcast? Ja, das geht auf einen anderen Ort eigentlich nicht. Also es kann nur über den Klick auf den Link gehen. Aber, aber man hört dich ja. Also wir können eigentlich so weitermachen.
3: Mir soll es recht sein, ich wollte nur noch mal am Ende jetzt noch alle Fenster schließen und noch einmal auf den, auf den Link klicken. Ja, versuch's noch ich es noch einmal. Okay. Dann noch einmal. Dann macht man immer die NKFM-Seite auf. Dann drücke ich auf Open in App, dann macht man die App auf.
2: Ja. Yes.
0: Und dann? Wie sieht es?
1: Aha. Jetzt hat er aufgeklickt, das heißt, er müsste gleich da sein.
0: Ja, ganz logisch.
1: Na, erzähle mal weiter von Libra.
0: Naja, also
2: ähm, das andere
0: eben, es geht da nicht um, das kann man vielleicht auch sagen, es geht da nicht um so eine Kryptowährung wie Bitcoin, äh, die, die gehandelt wird, sondern der, die, die Konvertierung in traditionelle. Die Konvertierbarkeit in traditionelle Währung ist einfach gesichert. Also das, das ist ein Zahlungsmittel, das sicher ist, aber es geht nicht darum, dass man damit spekulieren kann.
3: Hört, hört ihr mich
2: in
1: der App? Ich höre gar nicht ja. in der App. Nein, also nein, du bist immer, jetzt bist du wieder... Ich würde sagen, wir machen jetzt, jetzt so, weit. so weiter. Das hat nicht funktioniert. Okay. Ja. Mehr, mehr, also, ich richte mich ganz nach euch. Naja, du bist ja jetzt dabei und mehr wollten wir ja nicht. Äh, das ist eh gerade noch rechtzeitig, weil wir verstricken uns da gerade in, äh, in im technischen Wirrwarr, ähm, weil wir beide relativ wenig von Kryptowährungen verstehen. Und deswegen, deswegen haben wir ja dich eingeladen. Äh, Bernie, vielleicht äh, stellst du dich einfach einmal kurz vor, damit unsere Hörer wissen, wer du bist, und dann hilfst du uns bitte dabei, das, das Thema etwas zu entwirren.
3: Sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Bernhard Blatzkowski. Ich bin mittlerweile 39 Jahre alt, gebürtig in Kras und, und mittlerweile auch tätig in Kras. Ich bin seit, seit ich denken kann, seit sehr langer Zeit selbstständig tätig. Ich komme ja eigentlich aus dem Marketing, Event Sales Bereich und habe mich dann vor ein paar Jahren äh, in die Organisations- und Vertriebsentwicklung ein bisschen begeben. Mhm. Äh, bin mittlerweile Mitglied im Lab10 Collective, darüber haben wir auch Kontakt gehabt, das ist eine Genossenschaft, die sich der Blockchain-Technologie verschrieben hat. lab10.coop mhm. wäre dazu die Homepage. Das ja. ist eine Genossenschaft, Wir sind mittlerweile 38 Leute aus ganz Österreich, Techniker,
1: Juristen, Mathematiker, Salesmenschen alles Mögliche, wir haben uns zusammengeschlossen
3: und haben gesagt, wir wollen die Blockchain-Technologie verwenden. Uh, auf Englisch hast so schön eine, eine more free, fair and educated, also eine freiere, fairere und gebildetere Gesellschaft zu entwickeln. Klingt jetzt nach einem riesengroßen und heeren Ziel, das wir haben. Uh, wir als Genossenschaft haben gemeinsam mit Artis eine eigenständige Blockchain entwickelt, und wir haben uns mittlerweile ganz dem Thema CO2-neutrale Mobilität mhm. gewidmet. Ja, das wird ja, dem Heinz gefangen. gefallen.
1: <lacht> okay, nur weiter, Bernie. Okay, passt super. Also zurzeit äh, tätig im, im, im Left 10 Collective
3: der Genossenschaft, bin äh, Business Developer bei Artis, einer eigenständigen, aus Österreich herausprogrammierten Blockchain, die sich eben der CO2-neutralen Mobilität verschrieben hat. Ich selbst 2010 das erste Mal mit Bitcoin in Berührung gekommen, habe damals zwei äh, weltweite Online-Poker-Netzwerke aufgebaut, habe damals Bitcoin wohl gehört, habe dem Ganzen wenig Beachtung geschenkt
2: mhm.
3: und habe dann 2014 wieder davon gehört, Was in der Zeitung gestanden ist, ich, ja, wegen Preis, oh, wo der Preis explodiert ist etc., das hat mich dann wieder so ein bisschen dorthin gebracht, habe mich also dann 2014 angefangen mit der Technik zu beschäftigen und habe dann Ende 2014 2015 angefangen, mich näher damit zu beschäftigen und vor allem auch zu investieren in die neue Technologie. Mhm. Habe dann angefangen Ende 2015 Anfang 2016 viele viele Infos Vorträge Schulungen zu machen bei Firmen Organisationen Vereinen Privatpersonen ganz mhm. aus dem gleichzeitig aber wenig Wissen aber auf dem, in der Gesellschaft, die Zeitungen immer wieder von Blasen geschrieben haben und gleichzeitig aber Vertriebsnetzwerke mit, mit ganz argen Betrügereien rausgekommen sind. Ja? Ja. Beispiel Plus-Token heute wieder oder gestern in der Zeitung. Und, und, und das hat mich dazu geführt eigentlich, dass ich Leute informieren wollte, die Öffentlichkeit informieren wollte als Privatperson, weil ich Angst hatte, dass eine neue positive Technologie durch, durch Trippet-Fahrer, die eigentlich nur Betrug vorhaben, durch den Kakao gezogen wird. Das war so mein Anfang mit dem ganzen Thema. Ich bin dann Ende 2017 zum Leipzig gekommen, das heißt auch im Laufe des 2017er Jahres gegründet worden ist und habe mich dann, also abseits von, von Informationsveranstaltungen, ganz aktiv im Business Development mit unserer eigenen Blockchain, mit der Artis Blockchain, entwickelt, äh, auseinandergesetzt, habe Pitches gemacht europaweit, Vorträge gemacht europaweit und ja, mittlerweile läuft die Artis Blockchain live, äh, die ersten Applikationen finden, Proof of Concepts werden darauf programmiert. Mhm. Und ja, ich bin, dem, ich bin dem Bereich immer noch treu geblieben, ich bin selbst kein Techniker, auf meiner ersten Visitenkarte im Live-Tend-Song stand uh, Mind-Opener, das heißt, da geht es einfach darum, ich, ich, ich informiere Leute gerne über, über, über Möglichkeiten, die es gibt, ja, ohne zu sagen, das muss so sein und das wird so sein. Neue technologie bringt einfach ganz neue Möglichkeiten. Absolut. In Endeffekt ja. wir uns irgendwie, wir sind glaube ich alle alt genug, ich bin 39, Mitte der 90er Jahre, ist das Internet bei uns aufgekommen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben E-Mail geschrieben, das hat funktioniert. Und Panos haben wir angeschaut, die Teenager. Ja? Das waren die zwei ersten Applikationen von der Ja. Jetzt ja. Bin, ja. Ich, bin ich gerne, ja? Wir haben jetzt die Blockchain-Technologie seit 2009 und im Endeffekt erst eine funktionierende Applikation, das ist Geld, mhm. Bitcoin. Kann Sie sich so vorstellen, Bitcoin ist quasi die erste Applikation einer neuen Technologie. Genauso wie E-Mail damals eine neue Applikation der Internet-Technologie war. Jetzt sind wir sind kein Hightech-Talk, es geht wirklich nur darum, Verständnis zu schaffen quasi für das Ganze.
1: Ja, aber äh, wenn ich da mal dazwischen stechen darf... Bitte unbedingt, ich habe ja also schon sehr viel gesagt. Na, ja. <lacht> das war super. Aber unser heutiges Thema ist ja Libra. Und genau. äh, Libra äh, wurde auch präsentiert äh, als eine digitale Währung auf Bitcoin-Technologie, äh, auf, auf, ähm, auf Blockchain-Technologie. Blockchain. Ja. Aber ähm, da gibt es ja doch gravierende Unterschiede. Jetzt möchte ich, bevor du erklärst, was das denn, äh, der gröbste Unterschied ist, falls du das überhaupt kannst, ähm, möchte ich jetzt vielleicht noch einleiten für unsere Hörer, sagen, die sich damit jetzt noch nicht so ausgewiegt beschäftigt haben oder das noch gar nicht gehört haben, kurz erklären, soweit ich das erklären kann. Es ist jetzt vor einigen Wochen, ich glaube zwei oder drei, ist die Information rausgegangen und es gibt eben auch unter Libra.org Informationsseiten dazu, dass Facebook eben vorhat, eine einfache globale Währung auf den Markt zu bringen und damit und das ist ja schon einmal das erste Interessante, vor allem äh, internationale Transaktionen vereinfachen und vergünstigen möchte und Menschen, die nicht Zugang zum Bankwesen haben, auch die Möglichkeit äh, geben wollen, äh, Geldtransformationen äh, zu vollziehen. Äh, man stelle sich nur vor, es gibt sehr viele äh, arbeitende Menschen im Ausland, die gerne ihrer Familie äh, Geld senden möchten. Wie tun die das auf einem einfachen Wege? Das soll zum Beispiel Libra deutlich vereinfachen und dann gibt es noch viele andere äh, Möglichkeiten, die Facebook da anführt. Ähm, äh, es wird auf alle Fälle natürlich mobil funktionieren. Es soll im Prinzip so sein, wie eine SMS versenden. Es soll auch so günstig sein, wie eine SMS zu versenden und ähm, es soll jeder machen können, der entweder bei Facebook oder bei äh, äh, ähm, na äh, WhatsApp, oder WhatsApp, WhatsApp oder genau. Oder es, WhatsApp es gibt schon so viele Plattformen. Ich bin jetzt bei WeChat hängen geblieben, weil da wollte ich nämlich gleich hin. Ähm, weil äh, WeChat wäre ja so im asiatischen Raum äh, das andere Beispiel dazu, das schon wesentlich etablierter ist und wo eben auch Geldtransaktionen wesentlich etablierter sind. Nur dort basiert es eben nicht auf Blockchain-Technologie, sondern äh, da ist es einfach äh, äh, WeChat Pay und äh, funktioniert äh, völlig anders. Ich weiß nicht, war das jetzt so weit einmal äh, richtig? Wollt ihr das was sagen? Absolut richtig zusammengesetzt. Genau, und im Gegensatz, vielleicht das noch dazu, im Gegensatz jetzt zu Bitcoin oder Ethereum, ähm, ist eben äh, diese Dezentralität dessen, was ja auch Basis von so einer Blockchain-Technologie ist, ist ja bei Facebook jetzt nicht hundertprozentig gegeben, oder?
3: Nicht hundertprozentig ist schön gesagt, ja. Sagen wir es einmal so, die Ankündigung ist ja schön und gut und im Endeffekt kann man zurzeit in diesem Projekt sehen, was man drin sehen möchte, ja. Ja. Es ist noch so unklar, in welche Richtung sich das entwickeln wird, dass, es, dass, dass man einfach in dieses White Paper jetzt reinschaut und wenn man dem Ganzen positiv gegenüberstehen möchte, findet man genug Argumente, zum Beispiel Banking, der unbanked und internationale Transfers, das klingt ja alles total toll, ja? Genau. Die Banken ganz einfach. Mhm. Andererseits braucht man beim, beim, beim äh, Wort Facebook eigentlich nur Stichwort Datensicherheit oder überhaupt Umgang mit Daten äh, eingeben und dann fragt man sich schon, möchte ich überhaupt das Facebook... Mhm zusätzlich zu meinen Daten auch noch weiß, wem ich was bezahle. Also, also man könnte sofort von einer Utopie in eine, in eine Dystopie schreiben, ja? ja. Das heißt, die Wahrheit wird uns die Zukunft
1: zeigen. Aber, aber man muss, da muss man einhaken, also Facebook behauptet ja, dass es vom Zahlungsverkehr überhaupt nichts weiß.
3: Ja, Facebook hat auch bei WhatsApp immer wieder behauptet, dass alles komplett getrennt ist etc., dass keine Werbung kommen wird. Also ich, ich sage Ankündigungen, Papier ist geduldig in diesem Fall. Ja.
1: Naja, aber diskutieren wir weiter. Es ist ja so, dass Facebook äh, zum echten Start bis zu 100 Partner haben wollen, äh, in diesem Board, das sie ja gegründet haben, an, äh, an diesen äh, sogenannten, wie heißt das, Validieren. Genau. Und, und dabei haben sie ja nur mehr eine Stimme. Also äh, sie geben da ja tatsächlich äh, Macht und Verantwortung ab in diesem System.
3: Also Facebook Facebook an sich gibt Macht und Verantwortung total ab. Facebook ist ja nicht einmal Teil dieser Genossenschaft oder dieser, dieser Association, sondern nur eine Facebook-Tochter. Ja. Das, das ist das eine. Das heißt, Facebook ist über nur die Tochter dort drinnen. Und Facebook versucht jetzt den Anspruch zu oder den Anschein zu wahren, nach außen, dass das alles super sauber und super toll ist. Ja? Mhm. Ich möchte es überhaupt nicht behaupten, dass das nicht der Fall wäre, aber man kann das in Zukunft alles sehr schnell und einfach ändern. Zum Thema Dezentralität, da sind die 100, die angesprochen sind, ja schon ein super Beispiel daran. Aber mhm. uh, was bedeutet Dezentralität im Bereich Blockchain? Das heißt, Dezentralität im Bereich Blockchain heißt, Permissionless, also ohne dass sich dass, dass irgendjemand um Erlaubnis fragen muss, darf ich beim Bitcoin-Netzwerk Validator sein, sprich meinen oder einen Knoten betreiben. Mhm. Da habe ich keine Voraussetzungen dafür. Ich kann es 100% anonym machen, ob ich damit ein Geld verdiene oder nicht, ist man egal, das ist ganz mir überlassen. Ja? Kannst du bitte, Weise, kannst,
1: ja, Bernie, kannst du bitte jetzt in Bezug auf Libra erklären, was da meinen heißen würde, weil... Okay. Das tue ich ja. ja als User nicht. Ich überweise nur ein Geld. Also wer meint da und wer validiert?
3: Genau, also beim, beim Bitcoin hält ja das Netzwerk lauter viele kleine oder größere anonyme Knoten und, und, und meiner halten das Netzwerk aufrecht. Und da kann jeder mitmachen, auch ich und du. Ja. Ähm, beim Libra-Netzwerk ist das eben nicht so. Libre sagt ganz eindeutig, es, müssen, man muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, wenn man dort mitmachen darf. Man muss zum Beispiel entweder eine, eine Milliarde Dollar äh, Marktkapitalisierung haben oder 500 Millionen von, von genau. äh, Kunden in der Bank. Das heißt, das sind wir weit weg von frei und, und, und Zugang für alle gleich möglich. Ja? Das heißt, man werden 100, 100 Firmen ausgesucht, höchstwahrscheinlich nach Markt macht. die dürfen dort mitmachen. Ja, hat jetzt nichts mit Dezentralität zu tun, nichts mit Zugang, gleicher Zugang für alle oder hin und her. Es klingt zwar gut, dass jeder nur eine Stimme hat und dass Facebook alleine nicht entscheiden kann, das ist toll. Dafür entscheiden jetzt die 100 stärksten Firmen über uns alle.
0: Ja, okay. aber ich bin auch gut zu sagen, sehr, sehr ist
3: skeptisch, sehr skeptisch,
0: weil, um den okay. äh, Haas äh, zu zitieren, um ich wegen der Banalität meiner eigenen Meinung. Weil ich kann da, ähm, ich kenne mich zu wenig aus. Ich, ähm, äh, mein Eindruck ist im Wesentlichen, aber vielleicht ist das total naiv, will Facebook es da erleichtern, auf seiner Plattform äh, äh, E-Commerce im weitesten Sinne zu betreiben. Täuscht mich da, oder?
3: ja. Das ist mit Sicherheit ein Hintergrund. Also man kann über die Motive von Facebook im Hintergrund ja nur äh, raten. Ja? Was das natürlich viel einfacher macht, ist, ja. Geschäfte zu machen. Ja? Das ist vollkommen logisch. Wenn, wenn, wenn Kleinstbeträge überweisen, ist ja extrem schwierig mit Visa, Card, PayPal etc. Ja? Das ist einfach zu teuer. Wenn, wenn Facebook ein günstiges System hat und, 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 und ja. ein quasi-Blockchain-System, das quasi-dezentral ist, ist einfach so viel günstiger, als die bisherigen Abrechnungsmodelle. Das heißt logisch, ja, für jeden, der da dabei ist, der Coins an, annehmen darf, auch das ist ja noch nicht ganz klar, wer die alle wie annehmen darf und was da genau passiert. Für diese Firmen bringt es natürlich potenziell einen riesen Kundenschwung, Umsatzplus und was auch immer. Man stelle sich nur vor, man kann auch Facebook-Ads mit diesen neuen Coins kaufen. Bezahlen. Ja, ja, klar. Meine Handyrechnung etc. in Und wenn ich das richtig sehe, also
0: wenn man sich jetzt lieber Ort mal anschaut, sehr stark gezielt auf Länder, in denen es überhaupt noch kein, also in denen viele, die people are not banked, also in denen viele Leute noch gar kein Bankkonto haben. Und sicher auch in. Entschuldigung, also und sicher auch für Mini-Beträge die man für, für ja, bitte, wo, wo Kreditkarten nicht gut funktionieren.
3: regulatorisch ja. aktuell der einzige Weg. Ja. Im Endeffekt, wenn man, wenn man sich angeschaut hat, was haben die Zentralbanken, und die Regulatoren gesagt, nachdem Facebook rausgekommen ist mit der Nachricht, das hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, wenn die sowas machen würden, die das abstimmen oder akkordieren vorher, da sind alle schnell auf die Bremse getreten. Man darf eines nicht vergessen, in Europa, ja. in Amerika und in vielen anderen Gebieten ist, ist, ist Zahlungs Geldschöpfung, alles, das ist Zentralbanksache, sache ja? das darf nicht ein jeder machen, das ist strengstens reguliert. Ja, klar. Da glaube ich, dass
1: Facebook kurzfristig genau gar nichts machen kann. Also was ich ja auch interessant finde, ist jetzt, wenn man noch einmal über diese Libro, äh, Libra Association spricht, dass da Zahlungsdienste und Kreditkartendienste, aber, ein, ein aber auch Lohrowitz eben und solche, äh, so Partner ähm, wie äh, und Uber oder Spotify, so, klarerweise, die sind, dabei sind, sind aber noch keine dabei. Bank bis dato dabei Ja, ja, klar. Also, wie der Bernie ja richtig gesagt hat, da brauchst du ja auch wirklich Kohle, um da beizutreten. 10 Millionen Minimum. Genau. Aber was ich noch erwähnen wollte, ist, äh, ich habe auch gelesen, dass jetzt ganz abseits von diesem Geldthema Libra auch quasi äh, die Zukunft der Bereitstellung globaler, souveräner, digitaler Identitäten darstellen soll. Das muss ich jetzt gestehen, habe ich technisch nicht nachvollziehen können. Kannst du das ein bisschen erhellen, Bernie? Weißt du, was damit gemeint sein könnte?
3: Ja, weiß ich sehr gut. Auch wir, wir im Lab-Centrum mit Artis beschäftigen uns mit digitaler Identität, weil das ist mit das größte Thema, das die Zukunft bringt und wo wir alle hoffen, dass die Blockchain-Technologie uns weiterhilft. Wir haben nämlich alle ein großes Problem mit digitaler Identität. Das weiß ja nie jemand, wer mit wem kommuniziert und ob ich wirklich derjenige bin. Mhm. Äh, und wenn ich mich wo ausweisen muss, wer bekommt dann meine Daten? Welche Art von Daten möchte ich hergeben? Das funktioniert bei uns gar nicht. Das funktioniert in, in, im skandinavischen Raum teilweise über Bank ID, wo die Banken sich zusammengeschlossen haben, mit der nationalen Post etc., sonst gar nicht. Und wer auch immer das löst, die Problematik löst, dass er einwandfrei feststellen kann, wer ist diese Person, ja, äh, der mhm. hat natürlich einen riesengroßen Vorteil dort. Facebook hat da einen riesengroßen Startvorteil, weil die haben unglaublich viele Nutzerdaten. Die wissen, wer mit wem interagiert. Die wissen, wer was auf Internet macht. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass ich, der keinen Klarnamen auf Facebook verwendet, die haben eine ganz gute Vorstellung davon, wer ich in Wirklichkeit bin. Mhm. Das würde natürlich einen Riesenvorteil bringen. Jetzt habe ich einerseits eine globale Zahlungsdienstleistung und andererseits eine globale Ausweis. Also globalen Ausweis quasi, ja. mhm. traumhaft einerseits, furchtbar andererseits, wenn der Ausweis in der Hand von diesen 100 Firmen ist und, und die Daten, die dort hingehen. Also das das, ist die, das ja. große schwarze Loch ist, wie wird mit diesen Daten umgegangen, wer bekommt diese Daten, wer sieht, wie viel ich bezahle etc. Ja. im Endeffekt, wenn, wenn, wenn diese Firmen, diese 100 jetzt, oder die waren jetzt da, sind, PayPal, Visa, Facebook, WhatsApp, Uber, etc., mhm. wenn, wenn die zusätzlich zu meinen Social-Media-Daten, zu meinen Online-Daten, meine Mobilitätsdaten ja. haben, meine Bezahldaten haben, das alles zusammenwerfen und tun, na, dann haben wir ein besseres Bild von dem, was ich morgen machen werde, als ich selbst.
1: Naja, ja. aber das ist ja äh, das ist ja auch das Thema, das es in, in, in China ganz groß gibt, wo Widget das ja eigentlich alles schon erfüllt. Genau. Ja. In, in, China, in China wird die Dystopie sozusagen vorgelegt ja. Und Facebook, mhm.
3: der Facebook-Coin und Libra hat auch keine Anbindung an China. Es ist nicht einmal geplant, dass der in, in, in der chinesischen Währung gepäckt wird, hinterlegt wird etc. Ah, Gut, das dass du das sagst. Dass, dass China da ohne dies außen vor ist. Ja? Facebook und China passt ohne dies nicht gut zusammen. Ja. Sie haben ein abgeschlossenes System. Also auch das ist ein Thema.
1: Aber da, ist das dann weltweit, wenn China wegfällt? Was ist mit anderen Ländern? Was ist mit dem fest und Iran? Ja, wer darf dem Geld schicken?
3: Ja. Also, Wie funktioniert? also es, es gibt so, so unglaublich viele Fragen. Wer darf Coins kaufen? Nur, nur Kunden, die einen Ausweis haben,
1: ja, ja, also keine Frage, Das ist noch viel offen, es ist ja auch erst eine erste Information draußen, aber was du Gutes gesagt hast jetzt zwischendurch, wollte ich noch einmal unterstreichen, das haben wir nämlich vergessen zu erwähnen, also Libra, das steht ja auch zu lesen, wird tatsächlich auch gut gesichert sein, im Gegensatz zu anderen digitalen Währungen, die ja sehr volatil waren, also extrem volatil, äh, wird das Libra nicht sein.
3: Nein, also... Eins vorweg: ich frage immer wieder viele Leute, oh, uh, der Facebook-Coin kommt, ich möchte da jetzt investieren. Ja, genau. Also das ist ganz wichtig für alle, alle, mhm. die, die an den Krypto halt irgendwo äh, finanziell mitverdienen sollen, die sollen sie Bitcoin und Ethereum kaufen. Ja, ja genau. Äh, keine Facebook-Coins, weil der Facebook-Coin ist ein sogenannter Stable-Coin. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, alle anderen Währungen oder mhm. Blockchain-Coins, Tokens, wie man sie auch immer nennen mag oder wie sie heißen mögen, äh, sind sehr volatil aktuell, ja? ja. Das ist für Bezahlungsleistungen natürlich nicht gut. Es gibt verschiedenste Stablecoins auf Blockchain-Basis, die, die haben alle Vor- und Nachteile. Und Facebook ist nichts anderes. Also man, man kann sich so vorstellen, ein Facebook, ein Libra wird ein Euro sein. Wenn man sich das so ungefähr vorstellt und das wird auch immer so bleiben.
1: ja. Also also ich bringt
3: nicht lieber zu kaufen und zu hoffen, dass
1: es mehr wert wird. Richtig. Aber ähm, andererseits ist es eben wesentlich leichter, damit tatsächlich auch einen größeren äh, äh, Markt zu eröffnen, wenn man diese Sicherheit dabei mitliefert, dass man sich nicht Sorgen machen muss darum, dass sein, sein Wallet quasi über Nacht schrumpft. Äh, also, das, das, daher das kommt mhm. es also das auch. Das Geld einzutauschen,
3: Euro gegen Libra einzutauschen, zu sagen, ich bezahle nur mit diesem Libra online, ja. wenn einem die Privatsphäre total egal ist, dann soll man das machen? Genau. Absolut.
1: Genau. Ah, das, ich muss, ist, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das, das ist aber jetzt sowieso die, die technologische Frage unseres Jahrhunderts, würde ich schon sagen, wie sich das jetzt entscheidet in Bezug auf Datensicherheit, was wir ja erkannt haben oder sehen konnten in den letzten Monaten dass sich die Sensibilität in Bezug auf Datensicherheit äh, 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 extrem erhöht hat. Gleichzeitig sehen wir aber auch, was jetzt äh, in China zum Beispiel passiert in Bezug auf WeChat mhm. und äh, Überwachung äh, der Bürger. Also äh, da entscheidet sich, was ich bin halt. Und Heinz, das haben wir schon öfter besprochen, nach wie vor der Meinung, es wird sich immer das durchsetzen, was die Convenience für die Menschen erhöht. Und äh, weniger das äh, äh, Scheitern, wo, wo, wo es jetzt vielleicht datensicherheitsrechtliche okay. Bedenken gäbe. Also ich glaube, dass das schwer aufzuhalten ist.
3: Das, jein, ja, also von Nutzerseite gebe ich dir zu 1000 recht. Es setzt sich nicht unbedingt die bessere Technologie durch, sondern das, was leichter zu benutzen ist. Genau. Das, das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Und, und was das Leben erleichtert,
1: will ich ja sagen genau. damit. Also wenn ich schnell mit dem Handy reingehen kann, ins Lokal, drinnen was zahlen kann, rausgehe, zwei Klicks mache und mein Taxi vor mir habe, das mit dem Handy bezahle, gleichzeitig meine Reservierung beim Friseur mache und so weiter. Also wenn das alles geht und das Libra mit ermöglicht, dann wird sich das durchsetzen. Ja. Das,
3: das, also auch wenn ich es nicht gern hätte, und davon gehe ich auch aus, dass wir einen riesengroßen Startvorteil haben, logischerweise ja. Man darf aber mehrere Sachen dabei nicht unterschätzen. Das sind einerseits die User, wie du richtig sagst, die Datenskandale allerdings gegeben hat, mhm. äh, andererseits die Regulierungsbehörden. Ja. Wird es einem Österreicher möglich sein, das zu kaufen und dort zu tun? Unter welchen Voraussetzungen wird das möglich sein und wo? Und dann glaube ich, dass teilweise die Hürden, was KYC betrifft etc., wieder teilweise so hoch sind oder, oder unangenehm sind, dass die Leute sagen, naja gut, jetzt habe ich Libra, ich kann meine Libra jetzt eigentlich schnell in Discord tauschen, das ist natürlich meine Hoffnung, ah. dass dieser Libra wahnsinnig viele Menschen auf dieses Thema aufmerksam macht, noch mhm. mehr als ohne dies sich schon beschäftigen kann. Mhm. Dann kaufen die sich Libra und merken dann vielleicht, dass das gar nicht so toll ist, weil sie den Libra nicht an Leben verschicken können oder dass vielleicht, keine Ahnung, wenn das Facebook-Konto gesperrt ist, wenn man mhm. beschimpft hat, dass da Libra dann auch gesperrt ist für drei Tage, keine Ahnung, ja, was da ja. alles zeigen kann. Das heißt, ich glaube, es ist von 100 Menschen, die sich jetzt mit Libra beschäftigen, bleiben aber hängen, beschäftigen sich mit der Blockchain-Technologie. Das halte ich für extrem positiv. Mhm. Und ich glaube auch, dass das insgesamt der, den Privacy-Coins, ja. den bezahl -Coins helfen wird. Den Schaden wird schon Banken, schon Zentralbanken.
1: Ja, und da wollte ich sagen, man darf nicht vergessen, man darf nicht vergessen, dass die Banken sehr mächtig sind und dass die jetzt eben über den Gesetzgeber wahrscheinlich auch äh, mal ihre Fühler ausstrecken werden, wie, wie gut sie das boykottieren können.
3: Ich denke auch, dass die mit ihren Regulatoren sprechen und schauen, <lacht> dass ihnen da nicht so viel passiert. Ja,
1: eben. Naja, spannend.
3: Möglich, Andererseits... Wie gesagt, ich habe ohne Zeug, ich glaube glaub nicht, dass es in Europa begonnen wird. Ja, wenn, wenn Facebook 1,7 Milliarden Libra-Kunden aus, aus, den, aus den Emerging Markets hat, die der Weltländer
1: hat, etc., dann ist der Druck vielleicht so groß, dass auch andere Märkte das wieder zulassen. Ja, ja, genau. Also woher es kommt, ist die Frage. Es ist jedenfalls extrem spannend. Ja. Die Frage ist ja auch, also es scheint ja auch ein bisschen so zu sein, dass, und das ist ja auch schon wieder genial, Facebook damit äh, sich auch aus der Krise ziehen könnte. Weil Ach, jetzt macht es plötzlich wieder mhm. absolut Sinn, sein Facebook-Konto noch zu haben. Vor allem, wenn das zukünftig auch irgendwas zu tun hat mit meinem digitalen Ausweis und meiner Geldtasche.
3: Ja. Also für die Leute, die, die, die große Frage für mich ist, ist es der Privatsphärenwettkampf. Wettkampf? Gehen wir Richtung China oder, oder, oder bleiben wir frei? Es <lacht> ist, ist so ganz ganz brutal gesagt, da, da wird sich irgendwo entscheiden oder, oder,
1: oder fahren wir ein Hybridmodell, ja? Ja, und da ist halt meine Aussage dazu kategorisch einmal, das, was convenient ist, wird passieren. Ja, gut, ich ja, meine, ja, das ist,
0: das das, das ist schon, jetzt die allgemeine Diskussion, sind, aber dann. wenn du jetzt mal ja, Uber nimmst, äh, das, 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 ja. meine, das wird ja doch noch massiv blockiert in Europa. Ne? Ja. Also ganz so zu sagen, das, das wird sich einfach durchsetzen. Ich glaube, ganz so leicht ist es dann doch nicht. Also, und, und, und das ist ja ein total sinnvoller ja, Bereich, also, die Politik auch vielleicht doch etwas schneller schaltet als in anderen Bereichen. Das.
3: Uber, uber ist sowieso ein spannendes Thema. Ich, ich habe schon vor zwei Jahren behauptet, Uber wird eingehen, bevor sie jemals Gewinn erwirtschaftet haben. Weil es auf ein Blockchain-basierendes, dezentrales Uber gehen wird, wo nicht nur uber Geld verdient. Das ja. ist, ist, ist für mich ganz sicher. Ja. Ja. Also diese, diese Pseudo-Plattform-Ökonomie, dieses Pseudo-Sharing-Ding, wo einer in der Mitte, wieder der Mittelsmann, alles abgreift. Äh, long dumping sozial -Dumping etc. betrieben wird damit. Ich, ich glaube nicht,
0: dass ich diese... Ja. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, man muss ja sehen, was Niveau Facebook auch macht in, im Bereich... Ich hoffe äh, ganz Internet, stark auf die also als Internetprovider. Und da Blockchain sind sie ja durchaus erfolgreich, zum Teil mit fatalem Effekt, weil in vielen Ländern einfach da gegen die Netzneutralität dann die, die Leute Facebook kriegen, gratis oder WhatsApp, was ja, glaube ich, in Brasilien zum Beispiel auch Auswirkungen hatte jetzt bei den Wahlen. Und es kann ihnen natürlich gelingen, dass sie da also zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern ganz gut reinkommen, bevor überhaupt hier in Europa irgendjemand ernsthaft reagieren kann und sich dadurch da viel mehr festsetzen will, als sie das jetzt schon tun. Auf keinen Fall.
3: Im Endeffekt ziehen Sie damit ab, Sie beschreiben ein ganz klares Problem. 1,7 Milliarden Menschen haben kein Bankkonto. Also sie sagen ja, sie wollen in Europa das Bezahlen schneller machen oder sowas, günstige internationale Überweisungen, ja, ja, aber das hat Ding, wo sie jetzt sagen, es gibt so viele Menschen, die kommen nicht ins Finanzsystem.
1: Ja, okay, ich meine jetzt, ich, ich, ich hoffe, das hat jetzt einmal zumindest für unsere Hörer, bringt es ein bisschen mehr Klarheit darüber, was ist Libra überhaupt, was kann da ja. demnächst kommen Uh, Bernie, vielen Dank für, für deinen Input. Das war mehr als hilfreich, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Uh, ich möchte dir jetzt aber auch noch die Gelegenheit geben, weil mich das jetzt auch persönlich interessiert und ich glaube, den, den Heinz auch. Uh, du hast vorhin gesprochen, dass ihr euch uh, mit eurer uh, Blockchain darauf konzentriert, uh, 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 CO2-freie äh, äh, Transportlösungen zu entwickeln? Oder wie, wie darf ich das verstehen? Nicht, nicht wir entwickeln, hm. wir, wir, wir geben den technischen Hintergrund im Endeffekt. Auch da muss man weiter aussehen. Wir haben eine Blockchain programmiert hm. und wir reden ja
3: von Dezentralität. Ja. Aktuell ist unsere Aufgabe quasi, dass die Blockchain, die wir programmiert haben, dezentral wird, damit sie nicht mehr unsere ist. Ja. Das ist einmal der wichtigste Punkt, da ist jetzt näher einzugehen, wäre ein bisschen wäre ein bisschen zu, zu langfristig, ja, aber diese Blockchain, auf dieser Blockchain mhm. haben wir zum Beispiel weltweit als erste vorgestellt, ein, ein, ein hands-free automatisches Laden eines E-Autos auf einer Ladestation. Mhm das haben wir mit der Firma Isling vorgestellt, da ist ein Auto auf die Bühne gefahren, unten auf der Induktionsplatte gegeben, das Auto fährt drauf, das erkennt, dass es auf dem, auf dem Standort steht, es wird automatisch über ATIS abgerechnet, da gibt es noch eine extra Time-Based-Abrechnungsgeschichte, die sonst kaum eine andere Blockchain kann. Ah. Und, und ja,
1: man muss jetzt als E-Autofahrer nicht mehr aussteigen und was anstecken, Knopfen und drücken und Karte hin tun und hoffen, dass es geht. Man fährt hin, drückt einen Knopf, solange man lädt, ja. solange man ladet,
2: bezahlt man. Yes, ja.
1: Hallo. Ja. Äh, Bernie ist jetzt gerade verschwunden. Es ist, es ist ja bezahlt man, Aber war das weg. <lacht> natürlich auch, was Facebook davor hat. Ich lege mal auf und rufe ihn noch einmal an. Weil die, genau diese Art von das ist ja mega interessant. Wie die, ja, also. Wie Chat
0: zum Beispiel auch an. Glaub. Ja.
1: Gut. Bernie. Warte mal jetzt, warst du kurz weg. Geht mal? Ja, ja, wir hören dich wieder.
3: Jetzt yes, höre ich euch wieder. Ja. Wie, wie weit habt ihr nichts gehört noch?
1: Äh, mit bezahlen mit oder so.
3: Ah, genau. Also über... Art über, ist die Blockchain ist nichts anderes als die Infrastruktur, über die man zum Beispiel ein E-Auto-Sharing äh, programmieren könnte. Ja. E-Auto-Laden programmieren könnte. Und okay. dezentrales Uber programmieren. Das heißt nicht, wir verändern irgendwas, sondern wir haben die Software programmiert. Wir machen die Software soweit stabil. <lacht> wollen jetzt quasi die Blockchain in die Freiheit, in die Dezentralität entlassen. Aber Weil wie Ak können ihr
1: dann garantieren, dass eben nur solche Projekte die Blockchain nutzen?
3: Gar nicht, können wir gar nicht garantieren.
1: Aber was hat es dann das mit diesem Motto?
3: Es könnte theoretisch der afrikanische Warlord AK47 auf die Blockchain.
1: <lacht> ja, aber was?
3: Das ist der Vor- und Nachteil von permissionless Blockchains. Wir sagen nur, dafür ist die Blockchain genial, dafür ist sie bereit, dafür sind wir als LabTech bereit, andere Firmen zu unterstützen. Ah. und, und da setzen mhm. wir uns ein dafür, wenn aber wie gesagt ein anderer die Blockchain für was anderes benutzen möchte darf er das, auch wenn uns das gar nicht recht ist Er könnte auch Öl verkaufen dort auf der Blockchain mhm. das ist wie gesagt, wir können es nicht mehr beeinflussen wenn es dezentral ist, das ist ja halt der große Vorteil, Es ist zensurresistent. das kann niemand abdrehen und sagen nur weil wir alle carbon free weil wir CO2 neutral sein wollen darf ein anderer trotzdem tun was er möchte das ist auch der große Unterschied zu Facebook. Auf der Facebook, auf dem ja. in dem Libra-Coin darf keiner irgendwas machen, was nicht die 100 und dabei sind es 28 oder wie auch immer bestätigen und zulassen. Ja,
2: ja, ist klar.
1: Aber auf einer
3: offenen Blockchain kann alles
1: passieren. Aber, ihr, da, müsst, Ethereum, aber so ihr müsst euch dann umgekehrt dafür sorgen, dass ihr äh, das, das, was ihr da als Motto äh, euch auf die Fahnen schreibt, auch entsprechend durch Aktionen belegt, damit es nicht nur ein Marketing-Spruch bleibt. Absolut. Dafür machen
3: wir eben die Proof of Concepts mit den Firmen. Das Hand hat auch eigene Coins noch. Also wir sind, wir sind 100% self gefundet Wir haben keinen ICO gemacht, dass Privatpersonen investieren konnten. Wir Aha. haben die Coins alle noch selber. Wir fangen jetzt an, Coins an Validatoren zu verkaufen. Ja. Und wir fangen an Coins an, an Projekte, teilweise über, 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 über Fonds, über Grants auszugeben, die genau Projekte machen, die uns interessieren. Das heißt, da positive Unterstützung gibt. Ja, wir können keinen ausschließen, aber dort, wo wir sagen, das hätten wir wahnsinnig gern bei uns, ja.
0: das wollen wir unterstützen. Darf ich dich da auch noch eine Sache Vielleicht ist es jetzt total Verstehe. naiv. Gut, uh, wir wir was eigentlich interessiert, Zeit, also, uh, damit ich jetzt immer mehr zum Ökofilm fundi entwickle... Um, bei, bei dieser ganzen Frage CO2-Freiheit ist ein wichtiger Punkt, dass ich wirklich eine, eine Kette habe. Dass ich weiß, dass was ich habe, ist nicht nur sozusagen CO2-frei produziert, sondern vielleicht auch CO2-frei hierhin transportiert. Und es entstehen auch keine Folgelasten durch die Verpackung und so weiter. Kann ich so etwas, also sozusagen einen kompletten, nachhaltigen, mal in Anführungsstrichen, äh, 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 ja, Wertschöpfung kann man da eigentlich nicht sagen, aber äh, Zyklus kann ich das mit einer Blockchain unterstützen? Also könnte ich das damit sozusagen verifizieren, dass das über an allen Stellen so ist.
1: Kreislaufen.
3: Absolut. Absolut. Also Nachverfolgbarkeit von Waren und Gütern, Supply Chain Management, all das Ganze ist ein großen, riesengroßes Thema, dass man auf einer, auf einer nicht veränderbaren Datenbank wie einer Blockchain sehr schön abbilden kann. Wenn der wenn der Bauer in Guatemala 500 Kilo quasi Bio-Kaffee ja. in, die, in die Fabrik schickt, dann sieht man auf der, auf der Blockchain, der hat 500 Kilo hingeschickt, dann können nicht 5000 Kilo dort angekommen sein. Das kann sich nachher nicht mehr verändern, das ist dort gesichert, da kann jeder reinschauen, etc. Ja, das heißt, man könnte blockchain Siegel, noch vertrauenswürdiger mhm. machen. Man hat irgendwo an dem, an dem, an dem ja. Punkt der Übergabe, irgendwo hat man immer noch einen, eine, eine Betrugsproblematik, weil der Bauer könnte ja behaupten, er hat 5000 Kilo produziert und nicht nur 500. Das heißt, da müsste man, aber grundsätzlich ja. technisch ja. ja.
0: Und aber jetzt noch zweite Frage, noch ist vielleicht etwas noch aber was man ja immer liest, ist, für, für Bitcoin wird wahnsinnig viel elektrische Energie gebraucht, also äh, äh, einfach um, für das Mining der Dinger. Ähm, ist das bei anderen, kann man das vermeiden bei anderen, von, von, bei anderen Blockchains?
3: Also Art 1, es wird sehr ja. viel Strom verbraucht, das ist richtig. Äh, vor allem sagen das viele Leute aus dem Bankensektor etc. Der Bankensektor verbraucht viel mehr Strom, Goldproduktion braucht viel mehr Strom, das ist die eine Seite. Wir als left haben haben Artis mhm. extra als Proof of Stake angewendet. Also wir haben einen Proof-of-Stake-Mechanismus, weil wir eben äh, emissionsfrei CO2-neutral sein wollen. Das heißt, wir haben nicht einen Proof-of-Work-Konsensmechanismus im Hintergrund, sondern bei uns ist es also ein Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, okay. der wesentlich weniger Strom braucht. Da rennen nur ganz kleine Computer, die müssen nicht rechnen und, und komplizierte Sachen machen. Von daher ist der Stromverbrauch bei dem, was wir machen, viel geringer. Es gibt
2: hm. verschiedenste
3: hm. Möglichkeiten, wie man ein Netzwerk absichern kann. Proof of Work ist nun einmal, es macht es einfach, dass alle Leute mitmachen können. Das ist der große Vorteil, hat natürlich den Nachteil des Stromverbrauchs. Ja. Ich will ihn allerdings nicht so dramatisch sehen, weil hm wenn man stattdessen einfach ein bisschen weniger zentwickelt. Geld drucken braucht
2: wahnsinnig viel Strom. Das Geld herumführen braucht wahnsinnig viel Strom. Die vielen Menschen, die vollkommen unnütz in den klimatisierten Glaspalästen sitzen, brauchen wahnsinnig viel Strom. Also ja. ich, ich sage
3: ja, aber, danke. wenn man austauschen würde, würde man wirklich. weniger Geld mit Blockchains oder Strom mit Blockchains verbrauchen als der
1: Bankensektor an sich. Okay, ja, Bernie, von mir auch herzlichen Dank. War wirklich toll, sehr, sehr dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja. ich schicke dir vielleicht machen natürlich noch eine auch äh, den Link zum
0: Podcast. Und vielleicht noch etwas kannst du ihn auch in deinem Netzwerk
1: entsprechend das teilen heißt, und uns dabei helfen. Okay.
3: Ja. <lacht> ja, okay. Also, gerne. von mir aus mhm. sehr, sehr gerne. Ich rede gerne über das Thema. Mir ist es wichtig, Informationen ja. zu verbreiten, damit die Leute keine Plus-Token, andere Blödheiten kaufen und Betrügereien aufsetzen. Mhm. Gut. Äh, bei uns gibt es einen Nationalbank-Gouverneur, yeah. der hat mir bisschen erzählt. Also, mir geht es um
2: Informationen Ciao. und da bin ich jederzeit bereit, zu